0: В эфире радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы завершаем знакомство с избранными материалами Всероссийской научно-практической конференции «Проблему формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Текущие итоги и первоочередные задачи». Конференция прошла в апреле 2015 года в рамках пятой международной выставки «Интеграция жизнь общества в Москве». В этом выпуске речь пойдет о формировании законодательной и нормативной базы для создания доступной среды. У микрофона ведущей конференции вице-президент Российского общества слепых Лидия Павловна Абрамова.
1: Я хочу предоставить слово Енину Дмитрию Владимировичу, доценту Московского автодорожного института, кандидату технических наук, тема его сообщения «Проблемы нормативно-технического регулирования в сфере обеспечения доступности транспорта для маломобильных групп населения». Пожалуйста, Дмитрий Владимирович.
2: Уважаемая Леди Павловна, уважаемые участники конференции, вопросы нормативно-технического регулирования, к сожалению, на сегодняшний день еще нельзя признать отрегулированными. Именно этой проблеме я хотел бы посвятить свое выступление. Под транспортом в данном случае, поскольку мы обсуждаем вопросы транспортной доступности, я понимаю совокупность всех видов транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, элементов адаптации этих объектов и транспортных средств для различных групп населения, устройств, обеспечивающих перемещение. В частности, беспрепятственное перемещение людей. В общем-то, я хотел бы привести пример хотя бы на автомобильном городском электрическом транспорте, наиболее распространенном и востребованном среди всех групп населения, поскольку они, в свою очередь, формируют и элементы доступной среде в целом на транспорте. В качестве законодательной основы технического регулирования в настоящее время у нас документы, связанные с обеспечением прав инвалидов, безусловно, как элемент. да, Это и конвенция, федеральный закон о ратификации конвенции, закон о социальной защите инвалидов и новый закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, в том числе касаемо вопросов транспорта. Непосредственно к сфере технического регулирования относится Федеральный закон о техническом регулировании, Федеральный закон о безопасности здания и сооружений, непосредственно технический регламент, Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и ряд других документов. В частности, что бы мне хотелось отметить, сама система технического регулирования в России она основана на двухуровневой системе. Верхний уровень – это технические регламенты, которые являются, должны являться обязательными для исполнения. Нижний уровень формирует стандарты и своды правил, уже ставшие привычные нам, которые формируют требования добровольного применения. Причем, заметьте, в законодательстве прописано, что и стандарты, и своды правил являются документами добровольного применения. Правда, становятся они обязательными, если ссылка на них прописывается через технический регламент. То есть такой хитрый трюк разработчиков системы технического регулирования. Таким образом, в законе о техническом регулировании мы получаем две группы нормативных документов. Это ГОСТы, которые разрабатываются отдельной строкой. И это своды правил, которые лежат, ну, в частности, если касаемо объектов инфраструктуры, под системой технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Причем, если посмотреть в эти документы, они, как правило, взаимно связаны. То есть, СП ссылаются на ГОСТы, некоторые ГОСТы ссылаются на СП. Очень интересный момент. А вот внизу я выделил отраслевой дорожный документ методической рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства. К сожалению, документ нижнего уровня, но выше него в сфере дорог, кроме свода правил известного 42-го и 59-го, ничего нет. То есть у нас нет документов, которые регламентировали бы порядок применения ехали на их То есть требования к отдельным элементам есть, а вот как их применять, как правильно укладывать тактильные наземные указатели, да? как правильно размещать там э, систему информирования тех же слепых, слабовидящих людей и многие-многие другие вопросы. Я пока этот момент просто озвучу, а остановлюсь на нем чуть попозже. В чем возникает, вообще говоря, проблема сверху? У нас Росстандарт, являющийся основным законодателем, если можно сказать так, технических документов, включает в себя несколько технических комитетов. И что оказывается? Что у нас есть технический комитет 381, который называется «Технические средства для инвалидов». И в частности есть подкомитет «Средства связи информации для инвалидов», который занимается разработкой ГОСТов, связанных с данными вопросами. Параллельно, у нас существует технический комитет 315, автомобильный и городской электрический транспорт, который, следуя из ГОСТов, выпущенных за последние 50 лет, никак не взаимодействует с предыдущим. У нас есть технический комитет 418, дорожное хозяйство и вопросы доступа тротуаров, остановочных пунктов лежат в том числе и в сфере компетенции этого технического комитета, полномочия разработки документов проектирования автомобильных дорог, строительства и реконструкции дорог, ремонта и содержания автомобильных дорог, материалов и изделий для дорожных работ. К сожалению, также через ГОСТы никак не проспечивается их взаимодействие. Более того, у нас есть еще один технический комитет, называется он «Строительство 465-й». И вопрос, все вопросы строительства от проектирования до реализации мероприятий тоже никак не связано с 381-м техническим комитетом. Есть одно «но». Если разрабатываются мероприятия внутри предыдущих комитетов, как правило, Росстандарт настраивает на то, чтобы были какие-то согласования с 381-м средств информирования для маломобильных групп населения. Однако обратной реакции нет. То есть, когда разрабатывает 381-й комитет свои нормы, он не согласует их ни с одним из предыдущих участников. Это очень, я считаю, нехорошо, потому что возникает взаимное недопонимание в дальнейшем применении тех или иных норм. Основные документы технического регулирования, я не буду всех их перечислять, если кому-то интересно, слайды или там в каком-то ином виде информацию мы передадим. Что мне хотелось отметить? Вот красным здесь у меня выделено сейчас из где-то порядка 12 документов, Шесть документов, то есть половина ровно, нуждается в переработке. Более того, последние ГОСТы, которые у нас на сегодняшний день внедрены, это вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. ГОСТ ИСО 999-2014 года классификации терминологии отличается от предыдущего ГОСТа. А из этого вытекает, что все ГОСТы, ну, например, включающие требования к тактильным наземным указателям, они в рамках этого стандарта уже называются иначе. Материалы тактильной поверхности. Как теперь идентифицировать стандарты между собой, либо перерабатывать всю систему ГОСТов, либо дорабатывать этот стандарт, чтобы внести старую классификацию. То есть начинается вот очередной виток недопонимания даже внутри технических комитетов, как стыковать между собой документы, и каким образом их реализовывать. А вторая часть технические средства помощи с любым слабовидящим людям ГОСТ 56305 2014 года, к сожалению, так и не решил вопрос, связано с особенностями применения различных материалов тактильных наземных указателей в частности. Он, правда, не затронул. В том числе и вопросов размещения этих элементов обустройства, да? но в то же время может быть это и хорошо, потому что возникает вариант, когда можно разработать отдельный стандарт, регламентирующий или устанавливающий нормативные положения непосредственно к размещению не только, кстати говоря, тактильных наземных указателей, но и других информационных средств. Есть еще, кстати говоря, целый ряд других стандартов и сводов правил, которые не напрямую, но в то же время включают вопросы доступности. Ну, Например, свод правил 42, известный всем как городостроительство и планировка городов и сельских поселений. Да, общий объемлющий документ, но, к сожалению, без вопросов, которые из них прописаны, создать доступную среду нельзя. Тоже планирование, планировка городов в части размещения тротуаров, выборы их ширины обустройство лестницами, пандусами и другие вопросы. Транспортная составляющая, они прописаны там, и они должны обязательно учитывать элементы доступности, и тоже эти документы требуют доработки. Тоже вот у меня большая часть слайда выделена красным цветом. Какие основные проблемы технического регулирования, исходя из этого, и дополнительно следует выделить? Техническое регулирование в области доступности транспорта для маломобильных групп населения не может быть признано на сегодняшний день системой. То есть пока это бессистемный набор документов так как ГОСТы и своды правил слабо связаны между собой, и проблемы системы стандартизации, в частности, вот, несогласованности между техническими комитетами. А также, кстати говоря, отсутствует взаимодействие по отраслям, поскольку сама система построена именно таким образом, что у нас сейчас ГОСТы отраслевые. И это проблема уже не технических комитетов, это проблема государственного регулирования, технического регулирования, то есть федерального уровня. Вновь утверждаемые стандарты не решают старых проблем, а некоторые необходимые и важные для отрасли документы для различных отраслей до сих пор отсутствуют. Например, правила применения тактильных указателей, о чем я уже говорил. Второе. Нет согласованности между документами технического регулирования в целом на транспорте, начиная с понятийного аппарата и по отдельным элементам. У железнодорожников один аппарат, у автомобилистов другой. Кстати, у автомобилистов еще хуже, там половина аппарата вообще отсутствует в принципе. Документы сферы технического регулирования в Российской Федерации не предусматривают обязательного выполнения требований доступности для маломобильных групп населения на транспорте, кроме вокзалов. Про вокзалам прописано, да, есть обязательные требования. Все остальное является лишь рекомендуемыми нормами. Соответственно, закрепить и реализовать такие требования в обязательном порядке практически невозможно. Услуги на транспорте с учетом потребностей маломобильных групп населения специальным образом не прописаны в стандартах. Есть, правда, частично в ГОСТе 51.671.2000, но я о нем сейчас коснусь кратко на следующем слайде. В случае появления таких стандартов в рамках системы технического регулирования, они все равно не станут обязательны. Такова система технического регулирования, мне пришлось ее все прочитать, и мы все равно наступаем на грабли, что все равно эти требования остаются в сфере добровольных. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений является чрезмерно сложным вообще для восприятия любого человека. И отсутствует формирование целостного представления о нем как о системе как таковой. Да? Слишком много раздробленных частей, нужно искать какие отсылочные нормы. Вместо того, чтобы прочитать документ, понять, как его использовать, любой специалист вынужден выковыривать из этого документа отдельный элемент. Естественно... Будут пробелы, возникает некачественная работа с такими документами, возникает неэффективная система планирования строительства, возникают последующие проблемы и разрушение цепочки доступности на всем пути движения любого человека. Слишком много рисков совершенно кратко я хотел просто остановиться ГОСТ 51.671 у нас есть требования действительно касающиеся стандартов где установлены технические нормы а есть требования касаемые вопросов нормативно-правового регулирования то есть в один ГОСТ свалены нормативно-правовые требования и нормативно-технические поэтому вот этот ГОСТ надо немножечко прошерстить и переработать по хорошему да часть требований перенести в сферу нормативно-правового регулирования предложение по совершенству нормативной базы, собственно, в завершении моего доклада. Первое. Провести подробный анализ документов, именно подробный, самый тщательный, документов в области технического регулирования по вопросам обеспечения доступности и безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств для маломобильных групп населения на всех видах транспорта. В том числе в части стыковки. Например, если ЖРД документы сделали, хорошо сделали, давайте посмотрим, как у них, и попробуем состыковать другие отрасли в одну группу да, с единообразным пониманием. Обеспечить на этой основе единство системы технического регулирования за счет разработки новых стандартов. но ну, Я, например, насчитал примерно 5-8. Переработки существующих стандартов. Примерно около там, в районе 10 стандартов требует переработки. И сводов правил около 6-7. Второй пункт переработать отраслевой дорожный документ 218.2007. Этот документ нужно переработать в национальный стандарт, и есть предложение по названию, автомобильные дороги и улицы, Правила применения вспомогательных средств для ориентации людей с ограничениями жизнедеятельности по условиям доступности и безопасности. И также потребуется внесение изменений в другие действующие документы, чтобы отдельные элементы попали в систему технического регулирования. Следствие исключительной добровольности, применение требований документов техрегулирования к услугам, отдельный пункт, услуги на транспорте, сопровождение, посадка-высадка из транспортных средств, особенности, предоставления информации на остановочных пунктах и так далее. А на сегодняшний день мы предлагаем новую концептуально новую идею, чтобы уйти от добровольности в обязательную сферу. Создать трехуровневую систему отраслевой или межотраслевой стандартизации, то есть разработать не нормативно-технические, а нормативно-правовые документы на трех уровнях – федеральном, федеральном, в части типовых стандартах и региональном уровне в развитии этих типовых стандартов. Здесь должны быть системообразующие стандарты и реализующие стандарты, то есть требования к управлению процессами. Непосредственно требования к процессам оказания услуг и требования к результатам и средствам методам контроля. Обязательно должны быть методы контроля. Предпоследнее. Рекомендовать Росстандарту наладить эффективные взаимодействия между техническими комитетами. И в дополнение я вот просто для себя отметил. На прошлой конференции мы говорили, что нужно повышать систему образования да, в отрасли начинающих специалистов или уже работающих специалистов. Сам преподаю в Московском автодорожном университете. Был разговор у меня тесный с ректором, но реакция, к сожалению, оказалась для меня немножечко такой прохладной. Значит, ответ был такой. У нас в базовых дисциплинах прописаны требования к тому, что мы должны какие-то элементы доступной среды преподавать. На что я парировал, что хорошо, у вас на одной кафедре прописано, на другой не прописано. В МАДИ это прописано, там, в Воронежском университете это не прописано. Кто формирует? Формируют государственные стандарты высшего профессионального образования. В этой связи есть еще вот дополнительное предложение, именно сверху предложить со стороны Министерства образования Российской Федерации внести дополнение в ГОС и высшего профессионального образования, в стандарты, о включении в базовые дисциплины, правильно, строительных специальностей, в том числе дорожных, транспортных специальностей и, может быть, даже некоторых менеджеров, потому что они управленцы и должны понимать, каким образом управлять и какие элементы учитывать в своей деятельности, да, внести эти изменения вот в эти стандарты. Более того, вот лично я готов на себя взять курирование вопросов со стороны дорожного хозяйства автомобильного транспорта с повторным выходом на ректор университета, может быть даже назначить университет, ну, вот тут уже как получится головным, да, и э, при содействии общества инвалидов, может быть, даже разработать базовый курс подготовки специалистов, который бы включал основные требования к образованию таких специалистов, бакалавров, магистров и, может быть, даже аспирантов в дальнейшем. У меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, да, Спасибо большое
1: подойти. за такой вот доклад. Я думаю, что все мы поняли, что сегодня, к сожалению, достаточно много разночтений не только внутри одной отрасли, но и в разных отраслях. И предстоит большая работа. Я думаю, что мы... От имени нашей конференции внесем такое предложение, наверное, обратиться в том числе и в Минтруд России, потому что там в программе «Доступная среда» предполагается разработка и коррекция ряда нормативных документов. Спасибо большое. Слово предоставляется Сохранскому Сергею Серафимовичу, главному региональному техническому эксперту в области формирования безбарьерной среды для лиц с ограничением по зрению. Тема его сообщения доклада «Проблемы совершенствования нормативных документов в части технических средств, используемых для формирования доступной среды для лиц с ограничением по зрению. Пожалуйста, Сергей Серафимович.
3: Постараюсь исключительно тезисно. Блестящее выступление Дмитрия Владимировича, если кто сумел от начала до конца отследить, очень все системно, четко разложено. Остановлюсь на частностях. Первое. По поручению Анатолия Маркчегарница, который не смог выступить с закладом, который сейчас на очень серьезном совещании, квинтэссенция того, что он должен был сказать и что имеет отношение ко всем нам. Постановление правительства 26 декабря 2014 года, номер 1521, утвердила перечень национальных стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона технический регламент о безопасности зданий и сооружений. В соответствии с этим постановлением, большая часть 59-го СП всем известного, который называется «Доступные здания и сооружений для маломобильных групп населения», они сейчас становятся обязательными для применения. Вторая очень важная часть информации. В проект плана Минстроя, который должен быть подписан со дня на день, включены коррекция этого самого СП-59, уже коррекция СП-59, которая должна быть завершена до конца этого года. Также в план этого года Включена коррекция свода правил СП-136 здание сооружения, общее положение проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения. Это тот документ, который был сделан в основном по результатам сочинского эксперимента и сочинского опыта. Вот эти два документа, в силу того, что в них сохранились определенные мелкие нестыковки и нечеткие формулировки, а также с учетом того, что планируется, что... СП-59, основной базовый документ, по которым все работают, должен войти в этот перечень правительства, в перечень обязательных документов в полном объеме, а не в качестве отдельных разделов и параметров. То есть он будет переделаться таким образом». Всероссийское общество слепых отправило свои предварительные предложения по коррекции этих двух документов, а окончательная работа начинается сейчас. Поэтому все присутствующие товарищи, все, кто имеет отношение к этому делу, сейчас вы реально можете повлиять на исправление ошибок, коррекции, внесение предложений. Поэтому посчитайте своим долгом дать замечания, вопросы, если они у вас есть. Вот в течение двух-трех месяцев вы реально можете повлиять на все эти вещи, все эти процессы. Теперь Дмитрий Владимирович совершенно блестяще сказал о нестыковке тех нормативных документов, которые касаются нормативной среды и которые проходят по четырем техническим комитетам, 381, 315, 418 и 465. Действительно совершенно необходимо согласовать вот эти все вопросы, чтобы они все взаимно стыковались друг с другом. Я же остановлюсь на наиболее близком к нам 381 комитете технических средств, для инвалидов тут вообще фантастика и если сейчас в самое ближайшее время не будут приняты конкретные меры по налаживанию работы этого технического комитета то мы просто уже не разгребем те проблемы которые начинают наслаиваться друг на друга начну с главного. То, что сказал Дмитрий Владимирович, скажу почетче. 12 декабря 2014 года был принят новый национальный стандарт 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности». После ввода этого стандарта отменено действие всем известного 875 стандарта, который определял основные требования к тактильным указателям. И теперь... Тот отменен, новый принят, а как сохраняется уже в течение последних пяти лет одновременное существование в Российской Федерации двух национальных стандартов, подготовленных 381-м комитетом, которые... Просто однозначно противоречит друг другу. Итак, есть у нас базовый стандарт, о котором тоже Дмитрий Владимирович говорил, Р-51-671, средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов, требования доступности и безопасности. Прекрасный системообразующий стандарт, единственный недостаток которого, что он был сделан в 2000 году и не отражает то новое важное принципиальное, что за это время появилось. То есть этот, безусловно, необходимый системообразующий ГОСТ должен быть сохранен и приведен к реалиям сегодняшнего дня. Но если тот ГОСТ... Вводят и разрешают применять на территории России 8 типов тактильных указателей, то новые документы, в частности вот этот новый ГОСТ, не отменив действия старого, вводят новый ГОСТ, который уже говорит о четырех, даже о трех типах тактильных указателей. В результате одни ссылаются на одни документы, другие на другие. Все правы, а в этом безобразии не разобраться. Хочу отметить, вот этот предложенный, принятый 12 декабря новый национальный стандарт, который является модифицированным международным стандартом ИСО 23.599, и который четко вводит, что он именно модифицированный международный стандарт, он представляет собой... Совершенно удивительное сочетание всего самого маловажного из этого международного стандарта, полного игнорирования сути этого международного стандарта, плюс всевозможные ошибки, которые сегодня делают применение стандарта вот этого нового, принятого 12 декабря 2014 года, по крайней мере, с точки зрения тех специалистов, с которыми мы говорили, и специалистов-строителей дорожников, все, кому теперь этот стандарт предстоит выполнять, Совершенно ситуация непонятная. Буквально два слова самого главного. Международный стандарт определяет пять возможных вариантов размеров между размером самого рифа и расстоянием между ними. Для предупреждающих оказателей 5 типов, для направляющих 4 типа. Что сделано в модифицированном международном стандарте, приспособленном для России, оставлен один вариант для всех случаев из всех пяти, полностью зачеркнув суть этих международных требований. Для разных условий, для разных материалов, для разных технологий, для разных задач можно использовать различные типоразмеры, но по определенным правилам. Вот это самая главная суть. Это убрано. Вторая суть международного На улице не более пяти миллиметров, в помещениях не более 4 миллиметров. Это то, что делает возможность пользования этими тактильными указателями для всех категорий инвалидов. Что у нас сделано с учетом российских? Остается на улице 7, ладно снег, но в помещениях все равно 5. Зачем? Все в мире сделано так, чтобы там, где едет инвалид-колясочник, он мог ехать через эти рифления спокойно, поэтому там, где едет инвалид-колясочник, в Европе линейное распределение рифов, линейное расположение рифов, чтобы колесо коляски, по крайней мере, ехало в одном месте по ровной поверхности. Ну, в том числе и детской, какой угодно. Что сделано у нас с учетом российских условий в новом госте? Там, где едут все, и женщины с колясками, и инвалиды на колясках, там принципиально записано, что можно использовать только указатели с шахматным распределением рифов, а при высоте 7 миллиметров коляска, извиняюсь, не едет. Установленный факт. Поэтому, значит, вот не приняв решение буквально в кратчайшие дни, что делать с этим стандартом, который был принят и который теперь надо выполнять, если его не отменить, мы оказываемся в очень сложном положении. А сама ситуация, при которой этот стандарт прошел и мимо ВАИ, и, как это ни странно, и мимо ВОЗ, это вообще представляется просто непонятной и недопустимой.
0: Мы познакомили вас с выступлениями некоторых участников Всероссийской научно-практической конференции «Проблема формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Текущие итоги и первоочередные задачи». Конференция состоялась в апреле 2015 года в Москве. Этот выпуск программы «Доступная среда» подготовили звукорежиссеры Олеся Синяк и Иван Чернев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ.